0: こんにちは学校の先生方に向けてメンタルサポートのサービスを提供しているフリーランスティーチャーのじゅんじゅんですえ今日は私の LINE 公式にいただいたご質問をテーマに取り上げていきたいと思いますえテーマは子どものトラブル・喧嘩どうやって関わったらいいのこれをテーマにしてお話を進めていきます、えー、私のね LINE 公式にいただいたご相談なんですけれどもえとですね、その方は小学校年年生を、えー、今年、ね、担任されている方なんですねでその方が教えてくださった今のクラスの現状なんですけれども要約、まあ、すると、えー、とにかく、ね、毎日子ども同士のトラブルが絶えない喧嘩、ね、が絶えないそしてお話を、ね、聞いていくともうねとにかく、ね、時間がかかっちゃう休み時間に聞いてたのにもう授業時間に食い込んでしまって。でもそれでも話が食い違うことが多くって解決に向かっていかないんだっていう、まあ、こんな状態で先生自身困ってしまってる、まあ、そういうことがこう日々繰り返されているということだったんですね。でその方が私に対してこう教えてほしい質問したいってことは、えっとね、どうやったら両者納得できるような和解のさせ方ができるんですかそれを教えてほしいっていうことだったんですね。はいきっとね皆さんの中には同じような悩みを持たれてる方が多いと思うんですよね。うん特にこのね2学期の101112やっぱこういうことがね多いくなる時期なんですよね。うんで、えー、私もねこれ同じような悩みを持っていました。どの学年を持ってもやっぱり経験の浅い頃ってね喧嘩の解決に時間かかって授業時間も食い込ませていましたねうん。もうね他の子に申し訳なかったですよねもう待たせてしまったりこれやっといてねなんて言うんだけど待たせてしまうことが本当に申し訳なくてでも解決できない自分はなんてね自分を責めたりすることもありましたうん。だからねこの方にお伝えしたいのはやっぱりね。丁寧に子供の話を聞き取ろうとしていること、うんだから陥る悩みなんですよね。うんだからまずね。自分は丁寧に子供の話を聞こうとしてるんだっていうことに自信を持っていただきたいんですよね。で、悩んでるのは先生だけじゃないですよ。みんなも同じですよ。ってことをお伝えしたいです。ということで、今日は。私のライン公式にいただいたご質問にお答えする形で、子ども同士のトラブル、喧嘩に、教師はどうやって関わったらいいのかっていうこの方法についてお話をしていきたいと思います。はい、このチャンネルでは学校の先生方が日々仕事をしていく中で生まれる悩み、その原因、そしてその解決のヒントや自分でできるメンタルサポートの方法についてお話をしています。それでは行ってみましょう。トラブル喧嘩どうやって教師が関わったらいいのというテーマでお話ししていますまずね子ども同士のトラブル喧嘩が起きた時に教師がこれちょっと難しいなーって感じるのは今回のねご質問いただいた先生のようにもう子ども同士のね話を聞き取っていくと「やったやってない」とか「ぶったぶってない」っていうようにこう事実が噛み合わない時なんですよね。教師はその場を見てないことが多いわけですから、うん、いくら見てるって言ったって見えないところがいっぱいあるわけですよね学校では。だから全て把握できてるわけじゃないしうんねそりゃそうでしょビデオで撮ってるわけじゃないですからね。で<笑>あとは自分の日よりもこう相手の「A ちゃんがまるしたから自分はこういうふうにしたんだ」っていうような。相手のせいにすするわけですね自分の行動の責任を相手の行動のせいにするあとはん結構上の学年に上がっていくと明日の学年でもあるかなとにかく幼稚園時代保育園時代にこうだったとか1年生の時にこうだったっていうことを今回の出来事とは全然関係ないのに持ち出してくる場合もうそれは過去のことじゃないのって思うんだけどもそういうことを出してくる、まあ、こんな場面で本当に些細な出来事がなかなか解決に向かわない時間が過ぎてしまうっていうことは過去の私にもよくあったんですよね、うん、じゃあ解決に向かわないからといって、ね、もう子供の話はもうそこそこにして「もうはいいもうお互いに行けなかったところがあったよねた、はいごめんなさいわ」みたいな。そんな風に決着をつけることをさすがにねこの令和の時代にやってしまう先生はいないとは思うんですけどもいかがでしょうね、うんでまあ、これでね子ども同士が、まあ、例えば納得したとしても次の関門があるわけですよ。それがこのの事実を保護者の方に伝えるる必要がある場合ですよね、まあ、子供同士でねもう解決できればそれでもいいわけですけども例えば怪我をさせてしまったとか物を壊してしまったとかそういった場合ってま保護者の方にお伝えするわけですよねうんだからこういった伝え方も私もねもうちょっと不安になってしまうので紙に書き出してでだからやっぱり経験浅いうちってこういうことに難しさを感じる方も多いんじゃないかなと思います。じゃあどうしたら両者の話が噛み合ってそして子ども同士が自分の非を認め合ってそして過去は水に流して今回のトラブルだけに話題を集中させることができるのかってことをちょっと自分なりに整理してみたんですね。そしたら全部で六つの手立てがあったんですよね。うん、だからこれ全部ねお話ししていくと、うんすごいめちゃめちゃ長い長尺の動画やになったり。まね長いポッドキャスト多分ね30分超えになってしまうと思うのでその中から2つこれだけはとといいいうものをピッックアップししてお伝えしたいと思います、まあ、その他の4つについてじゃあこれどうでもいいのっていうと全然そんなことなくてとても重要なことではあるんですが、うん、それは私のね LINE 公式に登録してくださる方は多分ねこれ大事だよなって思っていただけると思うので、まあ、その方たちに向けて後日ね動画をアップしたいと思います。思っていますのでもしねまだ LINE 公式登録されてない方の中で興味のある方はぜひこちらもチェックしてみてくださいはいリンクは概要欄に貼ってあります、えー、今日のテーマ子供のトラブルどうやって関わったらいいのということでここまでね話を進めてきたんですが改めてねこのトラブルが起きた後の事後指導ですよねトラブルが起きちゃったじゃあその後ですよねこれはやっぱねめちゃくちゃ事前の種まきが大事だってことを、うん、気がつきました、うん、だからまあ、それはね結局自分のこれまで関わった先輩の先生方とかあとは周りの先生ですよねあとは自分のうまくいかなさをこう繰り返し起こる中で改善してきたわけですよねだからあいつの間にかあこういうふうな段取りで進めていくとこうスムーズにいくかなって、まあ、もちろん 100% じゃないんだけれども、うん、大事かなってことを、うん、6つの手立てがあったことに気づいたんですね。まあ、項目だけ全部お話ししていきますまず1つ目、ものの見方、考え方のスイッチを切り替える。これは自分、教師自身ですね。そして2つ目、保護者の方への周知。3つ目、解決方法を子どもたちに選択してもらう。そして4つ目、子どもの話は書いて、動いて、見えるか。そして5つ目、自分がされて嫌だったこと、相手にしたことで悪かったなと思うことを整理。そして6つ目、おまけ。以上です。えここからは先ほどお話ししたように具体的なトラブルの対応の仕方についてポイントを6つのうち2つに絞ってお話を進めていきますもうここまでにね10分近く喋ってってんじゃないかなごめんなさいね、えー、まず1つ目です、えー、まず物の見方考え方のスイッチを切り替えますこれ教師の捉え方ですねこれがどこにスイッチが入ってるかっていうことをチェックしてほしいんですよでリスナーの皆さんはトラブルって教師の指導力不足によって起こるものま 100% そうは思ってないにしても指導力がありさえすれば子供のトラブルの喧嘩は起こりにくいって思ってる部分ありませんか私ね思ってたんですよねうんでもこの考え方捉え方って子供のトラブルが起きた時にやっぱね教師の気持ちをネガティブな方向に引っ張ってしまうと思うんですねあまたかとかまたあの子たちトラブルを起こしたよっていう風に、まあ、ネガティブな捉え方にスイッチが入ってしまう、まあ、そうするとこの状態で事情を聞いていくとなんかねちょっと感情的になりながら子どもの話を聞くことになるんですよねでも感情的になってこうちょっとイライラしながら対処したところでもう捉え間違いがあったりとか教師の思い込みが出てしまって後々、大きな落としが何広がってしまうってこともあるんですよね。だから、子供にとってトラブル、喧嘩は当然起こるものなんだ。こちらにスイッチを切り替えた方が、私はいいと思うんですね。もし可能ならば、トラブルは、子供たちの人間関係やコミュニケーション力を成長させるかけがえのないチャンスなんだってことに、腹落ちできたら。少しずつその子どもたちの、ね、トラブルを通した成長過程を冷静に見ることができるようになるんじゃないかな、まあ、そこまでスイッチが切り替わると、まあ、そういったトラブルが起きるたびにおこれがきっかけになってどんな子どもたちの変化が起きるんだろうなって、まあ、なかなかその境地に至ることは難しいんですけれどもでも実際長い目で見たらね子どものトラブル喧嘩なんてそんなものなんですよね。うーんで私にも覚えがありますもうね最初は嘘をついて自分の非を認められなかった子がそういうことを経験することによってだんだん正直に話せるようになっていったりまた高学年に向かうとなんかトラブルが起きた時に自分たちでね教室にあるホワイトボードをこう片手にして「これ最初何があったっけ?」とか。次は何誰が何したっけみたいなことを書き出してくるんですよね。かつて教師がしてたことを子どもがするようになるんですよね。うん、自分たちでうんそうなってくるとあ今まで自分がやってきたことって間違った方向には進んでなかったんだなっていう手応えを感じられるようになるんですよね。うん、だからこ子どもたちにとって問題解決能力を高めたり人とつながるためのトレーニングなんだってことに気づくんですね、まあ、そう思えるようになってからは子どもたちのトラブルや喧嘩に対してちょっと冷静に客観的に対応することができるようになりましたいかがでしょうリスナーの皆さんのスイッチは今どこに入っているでしょうかはいえーそれで。えとトラブル喧嘩対応6つの中のまず1つお話ししたんですけどもで2つ目3つ目はちょっとワープして4つ目ですね子供の話話は書いいいいいててて動見えるかここにお話を移していきたいと思います、まあ、教師自身のトラブルに、うん、対するものの見方スイッチも変わったと。で是非、えー、ね伝えたい2つ目のことがこれなんですね。今回質問してくださった方の悩みの中に両者の話が噛み合わないとか。子ども同士が自分の非を認められないっていうのがあったと思うんですねこれを解決に向かうための手立てです、まあ、これね大人の話し合いでも会議でも、うん、なんか心当たりある方いると思うんですけど互いに意見を言っているだけだと話がね空中戦になってしまうことってありませんかあれさっきこれ A 先生言ってたけどあの指摘ってめちゃくちゃ大事だったけどどこ行っちゃったのかなとかっていうことがねあったりするんですよねそれを防ぐためには、まあ、黒板にねこう書いたりとかするじゃないですかそれと同じで子どものトラブル喧嘩も出てきた事実らしきものは全部まな板の上同じまな板の上に載せる必要があるんですよねうん紙に書くっていうことや実際動くっていうことなんですよねこれを事実を教師も子どもも見える化させていくってことなんですよね、まあ、書くでは何を書くかっていうと子供たちから聞き取った内容です少し聞き取ったら相手の子に「A、えー、ちゃんこうやって言ってるけどもここまでのお話どう?」っていうふうに確認しながら進めて「うん合ってる」「ここ違う」って言うと「え違うってよ」ってこう相手の子に振るんですね。だから教師がジジャッすすることは極力避けます、まあ、当然ですよね、見てないわけですから、子どもたちにこう向き合わせる。で子どもたちには、これ、後で家の人に伝えるのに、正確にお伝えするためにね、やっぱ紙に書き起こし残しておかないと、先生忘れちゃうから、で前置きして、こういうことをスタートさせるんですね、うん。で、話が食い違う場面が出てきますから。ただここはもしかすると動くっていうことがね必要になってくるんですよねまあ、どんな場面かっていうとぶったとかぶってないっていうこの食い違いですね、まあ、ぶたれた側というのは相手の体の一部がねこう自分の体に触れているからこう当たった感覚ってあるじゃないですか,だからそれをぶったと表現する子もいるわけですよねまあ、もちろんね目の前に相手の子がいてこう手を振りかざしたりとかあとは足をこう振り後ろにこう下げたりってバーンとぶつかればそれはぶたれた蹴った蹴られたっていう風になるんですけどもそうじゃなくてぶったという子の中には実は偶然ぶつかっただけだったりとか実は相手のこの持ってたカバンが触れただけだったりとかっていうまあそれのどれかだったりするわけですよね。それを片側だけ片方の子だけの捉えだけでもしその自分のお家の方にお話ししてそれが耳に入った時に本当さまざまな誤解が生まれてしまうわけなんですよねだからそれを極力避けるためにも子どもたち同士のその関わり方を学ぶステップとしても自分の捉え方が必ずしも性格とは限らないんだあ実はそうだったのっていうことを丁寧扱っていくと子供同士の信頼関係を築く上で大切なすごくポイントになってくるんですよねこのぶったぶってないを明らかにするためにはやはり言葉だけでは難しくて実際誰がどこに立っていて体のどの部分に何が当たったのかっていうのをはっきりさせないとこうあやふやになってしまうんですよねうんまあなんかねなんかおまわりさんの現場検証みたいでなんか嫌なところもあるんですけどもでもやっぱり子ども同士の関わりだと言葉だけじゃ難しいんですよね実際どうだったってことを確認するためにはこの動くということがすごく大事なんですよねただ学年がね。小さかったりするとこうはっきりしないことも当然あるんですよね、まあ、そんな時にはねもうほんとにこう忘れちゃったりすることもあるのでいつまでも話をしてもラジ開かないから、うんまあ、大人がね私が言葉をかけるようにしています例えば「もしかしたらぶたれたかぶたれだな」って思ったけどただ「もしかしたらぶつかっただけなのかもしれないよね」とか、うん「わざとぶってない」って言ってるこのことを、ね、信じてあげられるかな信じてもらえるかなとかあとは「あなたはぶってない」って言ってるけど相手の子はぶたれたってこう返しちゃったかもしれないねとか「ああ痛かったね」とかぶったつもりないのにぶたれたって言われてつらかったよねっていう、まあ、両者の気持ちを担任だけは受け止めるように心がけています。まあここまで来るとトラブル喧嘩のおおよその互いに納得できる一連の流れがだんだんこう見える化してくるわけですよね。そしてこのあと自分がされて嫌だったこと相手にしたことで悪かったなと思うことを整理するというこの5つ目のポイントとそして6つ目おまけ。まあ、これは子どもたちが自宅に帰った時のことをイメージして保護者の方に必要以上に不安を持たせないようにするためのこの2つのステップを踏んでこれでトラブル・喧嘩の対応は終わると私は思っていますもしかしたらねここまでやらなくてもいいんじゃないのって思われる方も当然いらっしゃると思うんですけれどもただ子どもたちも保護者の方も本当皆さん捉え方はと様々なんですよね子どもの喧嘩に大人は口出すもんじゃないよっていうことが心情の方もいれば子どもの不安や不満が子供が抱えているならばそれを一刻も早く取り除いてあげたいんだっていう、まあ、そんな心情の方もいるわけですよねだからどちらが良い悪いではなくてそれが私たち教師の目の前の事実ならもうそこに対応せざるを得ないというのが今の子どもたちを取り巻く実態だと私は多くのこれまでの失敗を経て感じているんですね。なのでもしもねトラブル対応に悩んでいる方の参考になるところがあったら嬉しいです。まあね、大事なのは子どもたちがねそのトラブル喧嘩の後もそのトラブルがあった相手ともね居心地よく生活するうーん楽しく生活してで自分たちが少しずつ成長していくってことがやっぱり大事なのでできることはしていきたいなと思っています。はいいかがでしたでしょうか今日はかなり長くなりましたねうん、2つに絞ってもこの状態なのでやっぱり全部話したら30分超えだったと思いますはい、えー、今日は子どものトラブル喧嘩どうやって関わったらいいのというテーマでお話をしましたこのチャンネルでは学校の先生方が日々仕事をしていく中で生まれる悩みその原因そしてその解決のヒントや自分でできるメンタルサポートについてお話をしていますまた私の LINE 公式では YouTube やポッドキャストよりももう少し踏み込んだ自分のものの見方考え方のスイッチを切り替える方法についての情報具体的なトレーニング方法そしておすすめの本などのもお話ししていますよかったらこちらも概要欄のリンクからぜひチェックしてみてくださいそれでは長くなってごめんなさい次回の YouTube ポッドキャストまでレッツファンバイバイ